0: Art of being woman, sei doch, wie du willst. Art of being woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art of being woman. Ich sitze heute hier mit der lieben Rana an einem Montagmorgen, an einem sonnigen Montagmorgen, wohlgemerkt. Es hat nämlich die letzten Tage ganz, ganz viel geregnet in Wien und ich freue mich, dass wir es jetzt endlich schaffen, weil es ist tatsächlich eine ganze Weile her, dass wir uns gesehen und gesprochen haben. Du warst vor einiger Zeit Gästin bei unserem wunderbaren mhm. Festival Conscious mhm. Beauty und ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen anknüpfen an deinen interessanten Workshop, den du mit uns gemacht hast und ein kleines bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Liebe Rana, herzlich willkommen erstmal. Dankeschön,
1: hallo zusammen. Ja, Sonne wünscht dich auch in Berlin. Hier gab es tatsächlich nur Regen.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, dass das in Berlin gerade dieser Tage rar ist. Aber es wird kommen, es wird kommen. Ja, ich hoffe, ich hoffe.
1: Ich freue mich sehr, dass wir es wirklich geschafft haben, nach
0: diesem wunderschönen Festival. Ja. Du, wie geht's dir, außer dass es in Berlin regnerisch ist? Gut, mir geht's gut.
1: Ich habe mich auf heute gefreut. Und ähm, da wir jetzt auch 10 Uhr haben, bist du auch äh, ziemlich früh auf meiner Liste. Und ich habe mich einfach nur gefreut.
0: Okay, erzähl mal, bist du eine Frühaufsteherin oder ist, startet der Tag bei dir eher später, wenn du sagst, 10 Uhr ist der erste Punkt auf deiner Liste? Ach so, ähm, heute ne, tatsächlich
1: nicht. Ich, äh, um 7 Uhr stehen wir mal mit unserem Sohn auf, äh, wir machen ihn für die Schule fertig und ähm, dann versuche ich tatsächlich, wenn beide Männer aus dem Haus sind, so ein bisschen zu meditieren, einfach mal in den Tag zu starten und die Termine gar nicht mal so vor 10 Uhr zu legen, um einfach meine Sachen zu machen, um die Ruhe zu Kommt. Klappt nicht immer, aber ich versuche es mir so zu machen.
0: Ja, sehr gut. Ich finde, wenn man so Kinder hat, ist so 10 Uhr hat man so ein, schon so ein halbes Leben hinter sich, oder? Weil man schon ja. so viel gemacht hat, man hat Frühstück gemacht, Kinder abgegeben, hat geschaut, dass sie angezogen sind und ihr Stuff irgendwie getan ist und sie abgegeben sind. Und dann ist es immer erstmal so kurz runterkommen und ja, verstehe. ich.
1: Genau, das startet dann immer so bäm, direkt ja. in den Tag. Und es kommt auch darauf an, immer wie die Nacht war. Ne? Ist ja nicht immer durchschlafen. Ja. Und äh, genau, dann ist man erstmal von 0 auf 100 und dann sich erstmal wieder
0: runterbringen. <lacht> Voll gut. Ja. Du, bevor wir irgendwie rein starten und auch mal so ein bisschen hören, wie eigentlich so eine Woche bei dir aussieht und was du überhaupt beruflich machst, wie überhaupt deine Arbeit ausschaut, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst, liebe ja. Rana.
1: Also, wie gesagt, ich bin Rana, ich bin 41 Jahre jung, ich lebe in Berlin mit meinem Mann, und meinem Sohn und meine Wurzeln liegen im Iran. Ich bin als kleines Kind nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern und ja, bin hier aufgewachsen, habe in Deutschland meine Heimat gefunden und äh, in Berlin quasi meine Wurzeln mittlerweile. Und ähm, ich bin Female Empowerment Coach. Das bedeutet, ich supporte Frauen dabei, ähm, wieder echte Richtig echte Lebensfreude und Leichtigkeit zu gewinnen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und dabei setze ich an bei Themen wie Selbstliebe, Selbstbild, Selbstakzeptanz und was möchte ich überhaupt? Und ich finde, das ist ein ganz großes Thema, weil das wird ja ganz viel überschattet von gesellschaftlichen Vorstellungen und seinen Erfahrungen als Kindern, was von uns erwartet wird. Und einfach wieder die Zurückführung zu sich selbst und zum
0: Herzen, das ist äh, großartig. Voll schön. Genau. Also es hat schon alles natürlich total mit mir resoniert und ähm, <lacht> Caro hat dich ja ein bisschen in unsere Community eingeführt, die ist heute nicht da und hat das natürlich auch aus einem gewissen Grund getan, weil sie gewusst hat, dass das einfach super zu unseren Themen auch passt. Ich finde es immer total spannend. Wir haben ja, also ganz, ganz viele von uns, sicher nicht alle, haben eigentlich einen ganz anderen Background. Wie bist du denn zu dieser Arbeit gekommen? Gab es so einen Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du gesagt hast, das ist total wichtig, das will ich machen, da will ich was zu beitragen? Tatsächlich ja, also
1: 2019 war glaube ich eines der krassesten oder vielleicht der schlimmsten Jahre meines Lebens, aber gleichzeitig das allerbeste Jahr, ähm, weil ich da einfach, ich war wirklich leer, also ich war ausgebrannt und ich war sehr lange auch gar nicht auf Arbeit und ähm, du musst dir vorstellen, es war so, ich saß auf dem Sofa und das war für mich schon anstrengend. Mhm. Ähm, sowohl physisch als auch psychisch und ich musste mich erstmal wieder so zusammenfinden, weil das hat ja immer alles einen Grund, warum sowas passiert und ähm, ich habe angefangen ganz viel mich mit mir zu beschäftigen, habe ganz viel angefangen überhaupt mal Podcasts zu hören und dann mit Live-Coaching-Themen. Ich hatte keine Berührung zu Live-Coaching, hatte Business-Coaching durch meinen Job und dachte, ja, okay. Und ähm, tatsächlich ähm, war hört sich vielleicht blöd an, aber dieser Podcast ausschlaggebend, warum ich mich mit diesem Thema Live-Coaching befasst habe und da ich einfach ähm, wieder selber mit mir viel zu tun hatte, mit dem, was ich brauche und ähm, mich sehr, sehr viel mit mir befasst habe und meinen Zustand, habe ich gemerkt, irgendwie der Sinn in meinem Leben und meiner Arbeit fehlt, gerade in meiner Arbeit. Und ähm, hab in dieser Deswegen sage ich auch, es war irgendwie die krasseste Zeit meines Lebens, die schlimmste, aber auch die beste, weil ich dadurch ähm, aufgebrochen bin und so eine krasse Kraft in mir entdeckt habe und so viele tolle Dinge ähm, in meinem Leben, dass ich das weitergeben wollte. Ich wollte oder ich möchte, ähm, dass Frauen gar nicht erst an diesen Punkt kommen, dass sie sich selbst verlieren. Und ich weiß, dass in jeder von uns so eine krasse Power ist und das einfach wieder zu beleben, dieses äh, Feuer oder dieses Licht. Und mhm. genau, dadurch bin ich zu dem Thema gekommen und habe dann ähm, beschlossen, eine Live-Coaching-Ausbildung zu machen, hier in Berlin an der Dr. Bock Akademie. Die ging ein Jahr lang und ähm, ich bin quasi nach sechs Monaten wieder in meinen Job gegangen und habe dann die Weiterbildung parallel laufen lassen und ähm, wollte auch einen Job der mit mir resoniert. Das heißt, wo ich wirklich Dinge tue, die erstmal auch gut für mich sind und für andere. Weil ich ähm, habe es dann erst verstanden. Ein sinnerfüllter Job bedeutet auch, anderen Menschen irgendwo zu dienen. Und das erfüllt einen. Und Dinge weiterzugeben, und zu teilen und mit anderen sich zu freuen. Und nicht nur nach Zahlen für irgendwelche Menschen exit zu tippen. Und nee, das könnte ich nicht mehr.
0: Ja, super spannend. Ähm, inwiefern hat denn, und das ist ja, du weißt ja, Caro und ich sind ja beide Doulas, das heißt, unsere mhm. persönliche Reise hat ja tatsächlich auch mit dieser Transformation ins Muttersein ähm, begonnen. Und ich habe so... Ich habe ganz, ganz viele Klientinnen oder beobachte das einfach, dass das ein ganz, ganz spannender Prozess ist, der einfach in unserer Gesellschaft wirklich wenig Raum hat, also wo wir wirklich wenig an die Hand genommen werden, auch was passiert emotional, wie verändern wir uns auch einfach neurologisch, was macht das mit uns, vielleicht auch gerade so diese Thematik Sinnhaftigkeit, was tue ich da eigentlich mit meinem Leben, ich finde, da werden irgendwie nochmal ganz neue Weichen gestellt, auch ne? wenn dann Kinder ins Spiel kommen, inwiefern hat das eine Rolle gespielt? Ähm, Du hast, glaube ich, vorhin schon erzählt, dein Sohn ist auch ungefähr in dem Alter wie mein Sohn. Mhm, genau. ähm, der ist letztes Jahr in die Schule gekommen, meintest du, ne? Das heißt, mhm. das liegt natürlich ein bisschen weiter zurück. Aber hat das eine Rolle gespielt für dich, auch so diese Mutterrolle, dass du Dinge plötzlich hinterfragt hast? Oder war das wirklich so ein Ausgebranntsein von den eigenen Erwartungen, gesellschaftlichen Erwartungen von deinem Beruf? Ich glaube, von allen Dingen. Ich... Ich glaube, es ist nicht der Beruf, der einen
1: ausbrennt. Es sind die vielen kleinen Dinge drumherum, die man auch mit sich mitschleppt, aus der Kindheit, aus Erwartungen, aus Erfahrungen, die man nicht verarbeitet hat. Und wie du selber weißt, Mutter sein verstärkt wahrscheinlich auch alles. Kinder sind ja auch Spiegel von einem. Und Mutter zu werden am Anfang... Kann schon überfordernd sein, gerade wenn äh, viele Leute um einen herum sind, die ganz andere Bilder haben und vielleicht auch weniger ähm, Verständnis für bestimmte Dinge. Aber natürlich hat mein Sohn gerade auch 2019 eine ganz große Rolle gespielt. Ich glaube, er war der größte Motor dafür, dass ich so krass so schnell an mir gearbeitet habe mhm. und für mich gearbeitet habe und auch für ihn, weil man hat immer eine Vorbildfunktion. Mhm. Aber was mein Sohn mich auch gelehrt hat, ist, das klingt auch ein bisschen paradox, aber den Fokus auch auf mich zu setzen. Mhm. Weil viele verlieren sich ja immer darin, nur fürs für ihr Kind zu leben, sich ganz zu vergessen, ihre Bedürfnisse. Und ich habe gelernt dadurch auch, nein, ich muss erstmal auf mich auch gucken mhm. und mich auftanken, bei mir sein. Und dann kann ich meinem Sohn alles vermitteln und auch alles geben von mir, meine ganze Energie. und ja, alles, was ich ihm beibringen möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist noch so ein Thema, was in Deutschland so ein bisschen oder die Rolle der Mutter so ein bisschen schwierig macht, dieses
0: Verständnis dafür. Mhm. Ja, ich glaube, da liegen wir immer noch ganz, ganz vielen Erwartungshaltungen, die zwar anscheinend im Außen gar nicht mehr so da sind und mhm. ähm, am Ende des Tages aber trotzdem überhaupt noch nicht wegzudenken. Ich bin seit zwei Jahren alleinerziehend und getrennt erziehend, nicht alleinerziehend ähm, und mhm. merke dass da in diesem Kontext ganz, ganz oft, dass alles, was so der Daddy macht, wird so sehr gepriesen. Also da ist so das Minimum gut genug. Es wird mhm. alles kommentiert, was mhm. er tut und was ich tue, wird halt nicht kommentiert und das finde ich total spannend. Also es ist so vollkommen okay. Es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie ständig verletzt, aber es ist einfach total spannend zu sehen, was da immer noch in den Köpfen passiert, obwohl alle ja wirklich so der Meinung sind, dass wir irgendwie, ne, was das anbelangt, alle gleichberechtigt sind und so. Und trotzdem wird dann immer noch ganz oft applaudiert und sagt, naja, wenigstens kümmert er sich, so die Male, die er sich kümmert. Und ich denke immer so, wow, also woher kommt denn das? Und ich glaube, das ist spannend, was du sagst, weil tatsächlich habe ich das ein bisschen ähnlich erfahren, und arbeite aber trotzdem natürlich ganz, ganz viel mit Klientinnen, ähm, wo ich das einfach beobachte, ist, dass das eben nicht der Fall ist, dass sie sich auch mal an erste Stelle setzen. Ich vergesse das auch sehr, sehr oft. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie ähm, das totale Vorzeigemodell bin und immer alles richtig mache. Aber ich erinnere mich immer wieder daran zurück und habe es total gut geschafft, auch einfach ich zu sein. Also ich habe sehr mhm. viele Freunde, die letztens, ähm, oder eigentlich ein befreundetes, gutes, ähm, ein befreundetes Pärchen aus Berlin, die irgendwie letztens auch genau das meinten, dass sich so viele dann verlieren in diesen Elternrollen und dann erstmal so weg sind in so einer neuen Lebensphase und das ist auch total legitim, also ich will das überhaupt nicht bewerten und dann zu mir meinten, dass das irgendwie bei mir nicht so der Fall ist, weil ich irgendwie immer noch auch Steffi wäre und ich fand das total schön zu hören, weil da steckt viel Arbeit drin auch tatsächlich. Immer noch ich zu sein oder auch wieder meine eine neue Identität vielleicht auch zu finden, weil natürlich bin ich auch, wenn mein Sohn nicht da ist und ich mal tanzen bin oder was auch immer, trotzdem auch Mutter. Aber da irgendwie diese neue Identität zu finden, finde ich ganz, ganz Absolut. spannend
1: sich das zu erlauben, ne? Also ich muss sagen, die ersten drei Jahre, also 2019 und mein Sohn drei, da habe ich ganz anders gelebt. Also es war schon eine harte Schule, bis ich auch dahin gekommen bin und ähm, sich diese Dinge zu erlauben. Und was du schon eben gesagt hast, Ne, beim Papa ist es okay, aber wenn die Mama mal vielleicht ein ähm, paar Tage wegfährt zu ihrer Freundin alleine oder mal was für sich macht, das ist immer noch so, uh, du lässt dein Kind alleine? Oh, krass, okay. Ja. Oh, deine Karriere, ja, also du machst da was. Mhm. Mhm. Und das ist immer noch teilweise auch Bewertung noch dabei, und äh, häufig auch noch immer bei Frauen, auch bei jungen Frauen, sehe ich das auch noch. Und ich finde, das darf sich ändern. Mhm. Definitiv. Ähm, wir hatten das damals, ähm, ich weiß noch, in meiner Coaching-Ausbildung, dass sich ganz viele Paare auch ähm, trennen, wenn die Kinder zum Beispiel außer Haus sind.
0: Mhm.
1: Weil die Eltern dann merken, okay, was verbindet uns oder wer, wir, wer sind wir überhaupt und sich dann ausleben wollen? Ne? Und sowas wie eine Midlife-Crisis. Ähm, das sind ja auch Elemente davon, dass Menschen von Anfang an auch mal so ein bisschen auf sich wieder zurückblicken dürfen und gucken können, lebe ich wirklich das, was ich überhaupt möchte, um gar nicht an diesen krassen Punkt zu kommen, um alles direkt in Frage zu stellen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Da sind wir eigentlich ja auch schon total mittendrin in deinem Thema, nämlich so ja. diese Frage Personal Purpose und auch mhm. gleichzeitig diese spannende Frage. Und vielleicht ist es auch ein Trugschluss, vielleicht stimmt es auch gar nicht und du machst ganz andere Beobachtungen, aber dass es irgendwie gefühlt schon so ist, dass Frauen sich das immer noch weniger erlauben, wirklich dahin zu spüren und zu schauen, okay, was ist meine Aufgabe, was will ich wirklich? Vielleicht aufgrund dieser ganzen Care-Arbeit, die am Ende trotzdem noch ganz, ganz viel an uns hängen bleibt und Männer da vielleicht ein bisschen straighter sind, einfach auch früher schon, viel, viel früher schon irgendwie ihr Ding zu machen. Aber starten wir vielleicht mal mit dem ersten Teil. Personal Purpose, was, was verbirgt sich für dich dahinter? Was kann man sich darunter vorstellen? Also ich glaube, wir übersetzen können wir es alle, aber das Ganze hat ja eine Meta-Ebene irgendwie. Mhm. Ähm,
1: mein Personal Purpose ist ja eigentlich auch meine Vision, ja? dass ich mir wünsche, so, dass Frauen wieder in ihre Selbstwirksamkeit kommen, so dass sie wirklich ihr Leben aus allen Möglichkeiten leben, in ihrer Kraft und sich wirklich ein erfülltes Leben aufbauen. Das bedeutet nicht egoistisch, aber wirklich, dass sie sagen können, am Ende, ich habe aus dem Herzen gelebt und ich habe versucht, das auszuleben, was ich möchte und ich bin glücklich und weniger zu bereuen, nicht am Ende zu sagen, okay, ich war ähm, höflich, ich habe mich angepasst, das lief alles ganz toll, sondern nein, ich habe vielleicht auch mal angeeckt, aber es war gut, ich habe diese eine Erfahrung mitgenommen, es war schön und es ist wirklich mein tiefster Wunsch, weil ich selber so an einem anderen Punkt war, einfach, dass man dieses Leben auskostet,
0: mhm.
1: auskostet mit allem drum und dran, dass man Mut, dass Frauen wieder mutiger sind, Dinge zu verfolgen, die ihnen entsprechen, Dinge zu machen, die aus dem Herzen kommen, auch wenn es gesellschaftlich überhaupt nicht konform ist. Und da meine ich auch gar nicht äh, irgendwie Kindererziehung, sondern einfach, ich erlebe das ganz oft, dass Frauen zu mir kommen, die super erfolgreich sind und innerlich aber mega unglücklich. Und Resonanz oder die Folge davon ist häufig, dass der Job dann auch gar nicht mehr zu einem passt, mhm. weil das gar nicht das ist, was man möchte oder was man dachte, was einen glücklich macht. Und das ist immer so diese Ebene zwischen Kopf und Herz, ne? Und dann merkt man erstmal, was für ein Unterschied ist. Und die Menschen mehr oder gerade Frauen wieder in ihre Intuition zu bringen, das ist ja unsere Superpower, diese Intuition, unser Herz und darauf mehr zu hören mhm. und dem zu folgen. Ich merke das ja manchmal selber, dass mein Kopf was komplett anderes will als mein Herz. Mhm. Und dass es dann so ein Kampf ist, weil ich so gelernt habe, im Kopf zu sein. Und ich mal sage, nein, es ergibt zwar gar keinen Sinn, aber ich mache das jetzt einfach anders. Mhm. So mhm. wie es sich wirklich gut anfühlt und einfach wirklich in diese Leichtigkeit zu bringen, diese Selbstbestimmung, einfach wirklich Selbstbestimmung. Und dazu gehört halt einfach auch viel Reflexion ne? und Erlaubnis, sich ganz viel zu erlauben. Aber es ist cool <lacht>
0: und schön. Ja, und ich, ich finde es spannend, ähm, weil du jetzt auch gerade, klar, und als Life-Coach ne, geht es ja darum, ganz, ganz viele Ebenen aus dem Leben irgendwie mit einzubeziehen mhm. ähm, und zu schauen, okay, wo bin ich denn glücklich? zufrieden, wo passt das, wo fühle ich mich erfüllt und wo sind vielleicht so Baustellen, wo man einfach noch so ein paar Schrauben drehen kann und schauen kann, dass sich Dinge verändern. Und ich finde es spannend, wirklich auch mal zu schauen, wie das alles so ineinander greift und ähm, dass wir uns natürlich manchmal im Laufe des Lebens einfach verändern und dann vielleicht gewisse Dinge nicht mehr zu uns passen. Egal, ob das jetzt ein Job ist oder ja vielleicht einfach ähm, eine Wohnung, ein, ein Standort, wo man lebt oder Freundschaften. Und ähm, überhaupt sich mal zu trauen, hinzuschauen, okay, wer bin ich denn? Was macht mich aus? Auch weil du gerade gesagt hast, so dieses Höfliche, diese Höflichkeit, dieses höfliche Mädchen, das ist so in uns allen drin. Das ist total krass, sage ich jetzt einfach. Ähm, ich habe letztens eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge mit der Michaela Aue aufgenommen, sowohl für unseren Podcast als auch für ihren Podcast. Und wir haben erst unseren Podcast aufgenommen und gleich in Folge danach eben ihren und ich war schon so ein bisschen müde einfach und mhm. habe so gemerkt, dass so die Kontrolle, die ich irgendwie vielleicht auch so ein bisschen angelernt habe, Dinge zu sagen, wie ich vielleicht glaube, dass es sich gehört, wenn wir über gewisse Themen sprechen, dass die einfach so, ja, die habe ich fallen lassen, weil ich einfach schon in einem ganz anderen Modus war, weil wir auch schon total lange geredet haben und dann mhm. wird man ja auch ein Stück weit freier. Und als wir fertig waren mit der Podcast-Folge, habe ich kurz so gedacht, okay, war das zu straight? War das manchmal zu direkt, zu klar, zu deutlich? Vor allem, wenn es um das Thema Feminismus geht. Und danach haben ganz, ganz viele Leute geschrieben und auch ganz viele Freunde von mir sind in mir gekommen und meinten so, es war so schön, dass du einfach die Sachen so klar ausgesprochen hast. Und teilweise vielleicht auch dann wieder, ne, das kleine höfliche Mädchen in mir, in meinem Verständnis ein bisschen derb. Und ich finde das so spannend, ich mache so lange schon so Persönlichkeitsentwicklungen, ähm, habe auch ganz viel durch diese Reise ins Muttersein auch so ein sehr personal purpose irgendwie für mich gefunden, habe irgendwie alles einmal umgekrempelt in meinem Leben, auch beruflich. Und finde es dann trotzdem spannend, wie sehr so diese Stimme im Kopf dann immer noch da ist und sagt, okay, das war vielleicht... Zu viel so. Und mhm. ich denke mir so: ja, wer definiert das denn? Vor was habe ich denn mhm. Angst? So. Aber es ist eben dann trotzdem immer noch so dieser Gedanke ich versuche, das nett zu verpacken, damit sich niemand oder damit sich alle wieder drin finden. Ich glaube, das ist immer so das. Ich, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich denke, irgendjemandem könnte ich damit wehtun, aber eher so dieses Gefühl, so man will es allen so ein bisschen recht machen. Das ist ja so ein Frauenthema, oder? Genau. So. Und,
1: Und ich, sichtbar, ne? Ja, es genau. geht ja ganz viel um Sichtbarkeit. Ich ja. meine damit nicht nur Sichtbarkeit auf Social Media, sondern sich zeigen, ja. wenn man ist. Und das erfordert halt Mut. Und du sagst, du hast diese Stimme im Kopf. Und... Ähm, Du wirst aber aufmerksam drauf. Das ist ein ganz großer Vorteil. Viele von uns hören das und, oder hören es gar nicht und mhm. leben danach. Und erstmal, das wahrzunehmen zu denken, okay, bin ich das? Möchte ich das? Oder wie kann ich gerade so einen Kompromiss für mich finden, ja, um das äh, auszuleben? Aber ganz ehrlich, ähm, es geht, also wenn die Frauen wirklich auch zu mir kommen, mh, es ist wirklich, das ist schon auch abgefahren, dieser Zug. Ne? Also das ist wirklich es macht einen nichts mehr so richtig glücklich. Mhm. Dann war da noch der Mann in der Beziehung, der, ähm, wo man das Glück nach ihm definiert hat und nach vielen Dingen, was in der Gesellschaft vorgegeben wird und dann fällt man in ein Loch und merkt, da ist aber gerade nichts, aber da sollte doch eigentlich was da sein. Ne? Mhm. Und ähm, also ich kenne das und ähm, dann wieder diese, was du gesagt hast, es sind ganz viele Themen, die man aufarbeitet. Es hört sich immer so schön an, Erfüllung und Leichtigkeit. Ja. Aber da darf man auch mal schön die gehen. Und das ist nicht immer alles Leichtigkeit, aber es lohnt sich. Ja. Und es ist super schön. es sind viele Facetten aus der Kindheit. Das kennst du ja wahrscheinlich selber, die man angeht. Und sich einfach neu zu entdecken kann auch
0: echt hart sein. Ja, das ist ganz viel Schattenarbeit einfach. Ne? Also das ist das, ja. was viele Menschen erstmal nicht so richtig sehen, dass wenn wir dahin kommen wollen, zu mehr Leichtigkeit, zu einem erfüllteren Leben, dann müssen wir uns erstmal anschauen, okay, wo sind die Black Spots so, und was habe ich mit denen gemacht in den letzten Jahren, was sagen die über mich aus und ähm, vielleicht muss man die gar nicht unbedingt heilen, das finde ich gar nicht so essential, aber man muss sie kennen. So Weißt du, wie du gerade gesagt hast, so diese Stimme im Kopf, ich muss wissen, Aha, okay, das ist ein Anteil von mir, der bin aber de facto nicht ich so. Das ist etwas, das habe ich erlernt oder das ist zurückzuführen auf ein Trauma, ganz egal. Aber ähm, wenn ich weiß, dass dieser Anteil da ist und dass der sich ja mal die Hand hebt und sich bemerkbar macht, dann kann ich ganz anders damit umgehen und dem entgegen mhm. dann auf meine Intuition vielleicht hören und sagen, okay, da ist ja noch diese andere Stimme und ja. welcher folge ich denn jetzt so, Ne, ganz spannend. Genau, aber ganz kurz, Steffi, ist auch nicht nur Schattenarbeit. So eine Frage
1: zu stellen, was macht mir Freude mhm. oder was macht mich wirklich richtig glücklich, mhm. das ist auch ganz schön überfordernd. Mhm. Manchmal, weil was ist es denn? Ne? Mhm. Oder wir denken, wir wissen es, dann können wir vielleicht drei Sachen aufzählen, aber hm, und dann? Und sich damit auch mal zu beschäftigen mhm. die ganze Zeit. Was macht mich denn wirklich happy, wenn es das nicht mehr ist? Ja. Oder wenn ich gerade nichts habe?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sogar die größere Herausforderung ist. Eben weil wir so gelernt haben, ne? nicht auf unsere Bedürfnisse zu schauen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig viele Menschen gar nicht so beantworten können.
1: Genau, und weil wir immer die ganze Zeit Probleme lösen sollen. Ne? Mhm. Und wo bleibt denn Zeit dafür? Und weil wir es halt wirklich auch, äh, wir lernen es ja auch nicht in der Schule zum Beispiel oder von unserer Umgebung. Und wenn wir immer in derselben Umgebung bleiben, können wir uns ja auch nicht verändern, weil das sind ja immer dieselben Denkmuster und
0: dieselben Menschen und dieselben Umstände.
1: Mhm.
0: Und manchmal ja. muss man austreten. Spannend, ja. Ähm, wie sieht denn so eine Begleitung bei dir aus? Also vielleicht erstmal die Frage, arbeitest du ausschließlich mit Frauen? Ich glaube nicht, oder? Du arbeitest mit doch Frauen, tatsächlich doch, nur mit Frauen ähm, das war so der allererste aller Impuls, als ich wusste, ich will Coach werden. Ich wusste, okay. ich mhm. coache Frauen. <lacht> okay. Mhm. Genau. Und ähm, genau, wenn die Frauen jetzt zu dir kommen, also wir haben über so ein paar Themen schon gesprochen, mit denen, die wahrscheinlich auf dich zukommen. Ähm, wie, wie startet ihr? Wie erfasst ihr mal so ein Status Quo? Alle, die beim Festival dabei waren, haben vielleicht schon eine kleine Idee, wie du arbeitest, aber ähm, ja. ja genau.
1: <lacht> also ich... Ähm, biete Programme an, mhm. weil ich die Erfahrung auch selber gemacht habe, dass solche Prozesse, dass das Prozesse sind und dass man einfach eine intensive Begleitung mhm. benötigt und dass es hilfreich ist. Und ähm, mein kleinstes Programm ist zum Beispiel Acht Wochen, wo wir wöchentlich miteinander sprechen und ich auch per WhatsApp begleite und es wirklich auch sehr deep ist und sehr intensiv und auch sehr schön. Mhm. Und ähm, das kommt auch bei den Frauen sehr gut an, weil es gibt auch eine Art Sicherheit. Ne? Man ist nicht mhm. alleine, man muss den Prozess nicht gehen. Weil mein Wunsch ist es, dass die ähm, Frauen natürlich auch gestärkt rausgehen und mich dann irgendwann nicht brauchen. Ne? Und ähm, dann ist es natürlich erstmal ein Kennlerngespräch am Anfang, wo wir die Grundthemen aufnehmen. Und ähm, ich habe natürlich Tools und Systeme, aber ich bin unheimlich intuitiv. Sehr gut. Und ähm, ich kann sehr gut, manchmal ist es ein Wort, ja, was jemand erzählt und dann gehst du da rein und da verbirgt sich ganz viel und ähm, ich glaube, das, was ich gut kann, ist, dahinter zu gucken und auf meine Intuition zu hören und die andere Person zu sehen, weil ich gerade selber sehr lange das Gefühl hatte, nicht gesehen zu werden und dass ich diesen Blick entwickelt habe mhm. und ähm, das ist natürlich von meinem Programm abhängig. Ne? Ich habe ein Programm, wo wir wirklich ganz tief reingehen mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbild arbeiten, ganz viel über Mindset gehen, Gedanken, Emotionen, Verhalten. Wie kann ich reagieren? Wie kann ich mein Leben? Das, du weißt es ja selber. Ne? So wie ich über mich denke, wie ich mich fühle, so sehe ich ja auch das Drumherum. Mhm. Ne? Wenn ich mich blöd fühle, wird bestimmt nicht im Außen alles wunderschön sein. Und ähm, dann das für sich so auch zu ändern mhm. erstmal und um bei sich anzufangen um außen dann auch wirklich ein glückliches Leben zu erschaffen. Aber gleichzeitig begleite ich auch äh, Frauen ähm, generell im Leben als Mentor, dass ich ihnen äh, zu Themen zur Verfügung stehe, dass wir darüber sprechen, neue Denkweisen, Denkanstöße zu geben ähm, Ihm wieder Mut zu machen, wieder sie zu ihrer Intuition zu führen oder wirklich auch diese leise Stimme zu hören. Das Witzige ist, dass ganz oft Frauen zu mir kommen, die sehr im Verstand sind. Mhm. Wahrscheinlich ziehe ich das an, weil ich mehr so der weiche, intuitive Mensch bin, was aber auch gut ist, weil von Verstand zu Verstand bringst du ja nicht diese Änderung, bringst du niemanden ins Herz. Ne? Mhm. Genau ich, wenn ich jemand bin, der sehr im Herz ist, Bräuchte ich vielleicht jemanden, der mehr im Verstand ist als Coach, um mir eine andere Perspektive zu zeigen, eine andere Ebene, da, wo ich hin will. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtige. Ähm, was ich, glaube ich, was, glaube ich, die ganzen Frauen sagen können, dass sie wirklich mit dem Herzen dabei bin. Also ich mache das super gerne. Ich hatte überlegt, sehr lange überlegt, ob ich das mit WhatsApp mache, weil das natürlich auch äh, in meine Zeit, in meine private Zeit reingeht und man ist ja immer verfügbar. Aber ich mache das wirklich aus dem Herzen heraus und es macht mir so viel Freude dann, weil wenn ich diese Ergebnisse sehe und das ist dann dieses Why und diese Vision. Ne? Mhm. Und ich habe auch noch Kontakt zu vielen jetzt außerhalb meines Coachings dann, wenn die weitergegangen sind und ähm, einfach zu gucken, wohin sie gehen und es interessiert mich. Und das mhm. ist das Schöne. Mhm.
0: Ja, ich glaube, alle, die beim Festival dabei waren, können das auch äh von dir sagen und ich kann das sagen, also du strahlst gerade, das ist total schön oh. und äh, ich kann das nur bestätigen, dass man ganz, ganz krass spürt, dass du das aus dem Herzen heraus machst und ich glaube, es ist äh, interessant, weil du ziehst, genau, deswegen natürlich die Frauen an, die ganz viel im Kopf sind und es sind ja auch ganz oft die Menschen, die ganz viel im Kopf sind, die einfach wirklich mal mhm. jemanden brauchen, der mal Raum hält. Also dieses mhm. Gesehen werden, einfach mal in den geschützten Raum zu kommen und dort einfach mal sein zu dürfen und zu spüren, okay, was von all dem... Ne? Also jetzt so ein ganz einfaches Tool sind ähm, aus dem Coaching, ich komme gar nicht aus dem Coaching, aber ich mache ganz oft selber auch Coachings, mhm. und es sind so diese Aufstellungen. Und es ist ja egal, in welchem Bereich man die macht, ob man das auf Papier schreibt oder sich einfach mal vor Augen führt ähm, oder mit Menschen arbeitet, wirklich mal zu schauen, okay, was ist denn da alles da in meinem Leben und was davon ist wirklich anteilig wichtig, was davon mhm. macht mich wirklich aus... Und ich finde es so spannend, weil wir uns ja wirklich sehr im Außen definieren. Das heißt, ne, wenn wir irgendwie erstmal darüber reden, wer sind wir, was machen wir, dann reden wir über Beruf, dann reden wir darüber, wo wir leben. Vielleicht erzählen mhm. wir uns auch noch, welches Auto wir fahren. Ähm, wir sehen als erstes mal, welche Kleidung wir tragen und so. Da ist einfach so viel im Außen da, über das wir uns erst dann mal scheinbar definieren, dass es irgendwie sehr lange braucht, bis so diese ganzen Schichten mal fallen. Und dann ist eben auch so ein Stück weit diese schwierige und vielleicht manchmal schmerzhafte Frage. Okay, wer bin ich denn wirklich so? Und ähm, da bleibt dann manchmal kein Stein auf dem anderen, oder? Vielleicht doch auch. Und man sieht, dass viele Sachen voll gut passen, voll schön. Mhm.
1: Man kann ja auch diese Steine, die wegfallen, man kann sich ja da einen schönen Weg rauslegen. Ne? Also es, ist, es geht immer nach vorne mhm. und einfach diese Hoffnung nicht aufzugeben, nach vorne zu gehen und ähm, sich erlauben, nicht nur der Status zu sein, nicht nur dieser Job zu sein, dieser Jobtitel zu sein, die Guides-Range zu sein, sondern auch der Mensch, der sich dahinter verbirgt.
0: Mhm. Jetzt sind wir beide Mamas, haben beide Söhne in einem ähnlichen Alter. Mich mhm. beschäftigt total viel, warum diese Themen trotzdem immer noch so da sind, warum Frauen eben immer noch nicht ihr volles Potenzial leben, warum wir doch immer noch so beeinflusst sind, auch von gesellschaftlichen Gegebenheiten, ähm, und ich frage mich dann immer, wie erziehe ich denn einen Mann, der seinen Teil dann später dazu beitragen wird? Ähm, hast, wie, wie machst du das? Wie ist das für dich, wenn du so an das große Ganze denkst, an die Zukunft denkst und dann natürlich zeitgleich auch diesen kleinen äh, Jungen begleitest, auf dem Weg dahin, Frauen nochmal anders zu sehen, weil ich also es gibt natürlich jetzt überhaupt nicht so diese Thematik, da sind die Männer und die sind schuld, ja, zero. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig, darum mhm. geht es auch gar nicht und ich will auch gar nicht immer in dieser Dualität sprechen, Männer, Frauen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist da natürlich ein großes Privileg auf deren Seite und ähm, nicht, dass sie das bewusst gewählt hätten, aber die Frage ist, okay, wie kann man die auch sensibilisieren, ein Stück weit mhm. da eine Veränderung beizutragen, Frauen mit zu empowern. Weil wir können uns untereinander empowern, das tun wir ganz viel und das finde ich auch total schön, diese Solidarität und Schwesternschaft wirklich zu erleben und zu mhm. sehen, was da wirklich da ist, ganz schnell nämlich aus dem Herzen heraus. Das finde ich total bewundernswert. Und ich habe ganz, ganz oft irgendwie Männer auch in meinem Umfeld, die so fragen, okay, wie können wir denn supporten, was kann man denn machen? Ähm, wir sind ja eh auch Feministen und ähm, mhm. sehen euch. Und ich finde es aber spannend, dass da halt trotzdem noch so ganz, ganz viel Defizit trotzdem da ist. Wie siehst du das? Total, ganz spannend, deine Frage.
1: Ähm, erstmal auf meinen Sohn bezogen. Ich glaube, ganz viel durch Vorleben, mhm. auch in der Beziehung zu meinem Mann. Wie, wie teilen wir alles auf? Was für ein Team sind wir? Dass Mama auch mal weggeht, dass Mama auch sich weiterbildet, dass Mama ähm, jetzt ihre Coachingstunden hat und Papa sich um den Sohn kümmert. Also was ich auch mit mir vorlebe wenn ich manchmal sage, ich brauche jetzt mal eine Ruhepause oder ich gehe jetzt mal spazieren und ähm, ich spreche auch ganz viel mit meinem Sohn. Ich versuche ihm ganz viel Empathie mitzugeben und ähm, auch über Themen wirklich direkt zu gehen. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich aus dem Iran bin. Ich will jetzt auch gar nicht so vorweggreifen, aber ähm, er fragt mich natürlich, wenn ich zu einer Demonstration gehe, warum ich dafür losgehe und ich versuche ihm das halt zu erklären, dass nicht alle Frauen dieselben Rechte haben und das nicht äh, so ausleben können und das ist ganz spannend zu sehen, dass ein kleines Kind, was noch, sage ich mal, unbefleckt ist, das gar nicht alles verstehen kann, ja, warum ist da ein Mensch, der für den Krieg verantwortlich ist, warum gibt es Menschen, die Frauen das und jenes nicht erlauben mhm. und, ähm, ich glaube, wenn wir alle unsere Vorbildfunktion wahrnehmen, unseren Kindern tatsächlich auch nicht nur was sagen, sondern auch tatsächlich vorleben, das ist ganz, ganz wichtig, weil Kinder ja über Beobachtung gehen, mhm. dann haben wir schon einen großen Teil dazu beigetragen. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz kleines Stück vom Puzzle, weil es gibt ganz viele Eltern, die das anders machen. Aber auch ein kleiner Stein bringt... Irgendwann große Steine zum Rollen und da bin ich mir sicher und ganz viel darüber auch so über solche Themen sprechen, weil es ist spannend, was du sagst. In meinem Bekanntenkreis gibt es auch noch Männer, die gerade auch im Job sagen, ja, dann hat die Frau aber den Job bekommen, obwohl ich hier viel länger war. Mhm. Aha, okay. Mhm. Die Frau hat aber auch vielleicht hier Weg, ist sie auch hier einen Weg gegangen, ja, mhm. und äh, hat dies und jenes gemacht und das in unserem Alter, ja, mhm. und das finde ich auch noch sehr erschreckend. Und umso mehr finde ich es gut, wenn wir wirklich auch aktiv darüber sprechen und auch vor Kindern darüber sprechen.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch sehr oft so, dass ähm, Männer dann, ich will das immer gar nicht so pauschalisieren, ich finde es total bescheuert, aber ähm, dass dann eben oft auch so der Kommentar kommt, ah ja, okay, die Frauenquote, ne? also vielleicht hat eine Frau jetzt irgendeine Position bekommen aufgrund der Frauenquote und das ist natürlich eine tolle Sache. Aber wenn Frauen dann aufgrund einer Frauenquote eine Position bekommen und nicht, weil sie okay. sie sind. Und na, dann ist es halt auch wieder so ein bisschen fragwürdig. Also, es passieren eh gute Dinge und man muss aber immer so ein bisschen schauen, ähm, sind die in dem Kontext langfristig wirklich sinnvoll oder genau. braucht es dann nicht wirklich einfach noch viel, viel mehr Sensibilisierung? Und das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Generationen dauern. Ähm, ich hoffe, dass es nur ein, zwei Generationen sind. Ähm, we will see. Aber ja, voll spannend. Also, ich glaube, diese Vorbildfunktion ist ein ganz, ganz großes Thema. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, so das Thema Privilegien, also auch, dass mhm. wir unsere Kinder darüber aufklären, dass wir unfassbar privilegiert sind, weil wir eben zufällig hier äh, leben, wo wir leben und da natürlich Dinge möglich sind und überhaupt es möglich ist, dass wir uns mit solchen Themen befassen, ne? wo anderweitig eben Frauen einfach ein ganz, ganz anderes Standing haben. Und du hast es auch schon gesagt, du hast deine Wurzeln im Iran. Ähm, da passiert im Moment sehr, sehr viel, auch, Echt schon lang. Also hat, glaube ich, jeder gehofft, dass das irgendwie schneller auch ein sehr, sehr positives Ende nimmt. Wie geht es dir mit dem, was in deinem Land passiert? Hast du Familie im Iran? Verfolgst du das jeden Tag? Kann man sich vor allem mit dieser Arbeit, die du machst, die ja wirklich auch irgendwie ja, der Kern dessen ist, der Revolution ist, die da gerade passiert, kannst du dich trotzdem gut distanzieren, insofern, dass es dich nicht emotional auffrisst. Mhm. Kannst du deinen Teil dazu beitragen? Tausend Fragen. Ja. Erstmal, ähm, es ist schmerzhaft,
1: mhm. das Thema, das geht tief mhm. und es macht mich traurig und es macht mich ein bisschen wütend, aber es ist mehr der Schmerz und ich glaube, das betrifft alle Iraner, natürlich die im Land sind, aber auch viele, die aufgrund dieser Situation, irgendwann mal das Land verlassen mussten, in jedem ist ein Schmerz und es ist nie verheilt, glaube ich. Gerade wenn du ähm, als Ausländer, sage ich mal, in einem anderen Land aufwächst, das ist ja eine ganz große Identitätsfrage. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Was macht mich aus? Ähm, es war am Anfang für mich, ich beobachte das und ich habe auch Familie im Iran. es war am Anfang sehr, sehr schwierig für mich, auch ähm, weil es mich sehr runtergezogen hat und ich musste jetzt ein gesundes Maß finden, weil auch diese Bilder, die du siehst, das ähm, macht ja was mit einem. Mhm. Und ähm, das hat mich immer sehr, sehr berührt. Ich habe jetzt für mich ein Gleichgewicht gefunden. Ich achte sehr darauf, was ich konsumiere. Ich verfolge das, aber wenig verfolge und was für Bilder ich sehe. Und ähm, ich rede auch darüber, weil ich habe das Gefühl, es ist sehr ruhig, geworden, aber es ist nicht ruhig im Land. Es wird einfach nur nicht Bericht erstattet und ich finde, es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil ähm, gerade in diesen Zeiten, wo hier alle über Hashtag Female Empowerment gehen, ja. Ja, das mal auch auszuleben und ähm, ich hatte halt sehr lange das Gefühl, dass ähm, dieses Female Empowerment nur in diesem Business-Kontext gelebt wird, gerade in einem privilegierten Land wie in Deutschland oder in der Bubble, in der ich bin und ähm, dass dann kurzzeitig die Ransache ein guter Trend war, um da nochmal aufzusteigen. Und dass das aber nicht wirklich ausgelebt wird. Und ich finde, solange Frauen nicht füreinander einstehen weltweit, wir sind ja alle miteinander verbunden, es ist unsere Rolle, wird das nichts mit Female Empowerment und Gleichberechtigung. Und man musste da einfach hinsehen. Natürlich kann man nicht jeden Schmerz annehmen, darum geht es nicht, aber... Ähm, für mich bedeutet es nicht, ja, Female Empowerment, im Job verdienen wir dasselbe, wir sind anerkannt und wir machen jetzt alle unsere Karriere, sondern auch von Grund auf Gleichberechtigung, Hinsehen, anderes supporten, egal in welchem Bereich es ist, auch für die Ukraine, ja, also das will ich ja gar nicht ausschließen, aber dass wir hinsehen und dass wir das machen und nicht nur aus einem Modebegriff heraus oder sagen, ja, ich gucke mal ab, wie sich es entwickelt und wenn, hin zum Kunst damit macht, dann ähm, supporte ich das auch und das, was die Frauen dort machen, ist es ja. Sie kämpfen für sich und das wird, wenn das durchschlägt und ich bin mir sicher, irgendwann wird es durchschlagen, ist das für uns Frauen weltweit ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, ja. weil dort ist eine tatsächlich also wirkliche Unterdrückung. Wir sind ja wirklich privilegiert mit unseren Themen und ja. ähm, in dem Land, wo wir auf wachsen oder in dem wir jetzt gerade leben. Natürlich gibt es hier auch ganz viele Defizite, das will ich gar nicht ähm, kleinreden, aber da geht es wirklich um das Große und Ganze. Ne?
0: Ja, einfach als Frau sein zu dürfen. Ne? Also ich meine, diese Thematik, die ja auch Karo und ich versuchen, irgendwie sichtbar zu machen, ja. ähm, weil wir im Rahmen unserer Privilegien eben hier da auch noch Themen haben, wie du gerade gesagt hast, hier geht es, wenn es um Female Empowerment geht, halt eigentlich immer um Business. Es geht immer darum, ähm, im Beruf irgendwie eine gewisse Gleichberechtigung zu schaffen. Ja. Äh, es geht immer um Selbstverwirklichung im Job. Das ist auch alles schön und gut, aber ich glaube, das ist halt irgendwie ja ein sehr kapitalistischer Gedanke und nicht das, was dann wirklich zu glücklich sein und Erfülltheit führt. Und im Rahmen dessen, natürlich ist es total wichtig zu schauen, okay, was passiert denn in anderen Ländern? Und ich, also ich habe das auch zu Beginn, ähnlich wie du jetzt auch gesagt hast, ich habe das sehr, sehr intensiv mitverfolgt. Ich habe mhm. viele Freundinnen aus dem Iran, die lange schon in Deutschland leben, die teilweise in Deutschland auch schon geboren sind, weil die Familien eben gegangen sind. Und ähm, ich habe auch äh, da sehr, sehr lang gebraucht, da jetzt ein gutes Mittelmaß zu finden und beobachte aber auch, dass es im Moment tatsächlich ruhiger geworden ist, auch vor allem auf Social-Media-Kanälen. Ähm, da war ein sehr lauter Aufschrei zu Beginn und alle mhm. haben sich solidarisch gezeigt. Und ich finde es dann immer irgendwie... Ich will es gar nicht so beurteilen, ich kann gar nicht sagen, wie, also ob ich es traurig finde oder spannend oder was auch immer. Es ist einfach oft so, es war mit der Ukraine so, es passiert immer, na, wenn dann einfach ein Thema sich sehr lang zieht, dass man irgendwann schauen muss, okay, wie distanziere ich mich davon und ich glaube, mhm. dass wir eben trotzdem nicht leise werden. Es ist natürlich völlig in Ordnung, dass wir nicht morgens aufstehen können und diese Medien... Ähm, konsumieren in einem Ausmaß, dass es uns nicht gut tut. Aber ich glaube, wichtig ist, dass dieses Thema eben sichtbar bleibt, dass wir nachfragen, was passiert denn da und dass wir auch von der offiziellen Medienberichterstattung erwarten, dass dort einfach berichtet wird, ne, was passiert. Und Absolut. das kommt halt viel zu kurz. Und ich denke mir so, hey, das ist einfach nicht in Ordnung. So. Ähm, und ja, ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dann Beiträge sehe, mit welcher Überzeugung und Kraft die Frauen dort einfach ungebrochen auf die Straße gehen, ihr Ding machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Mut aufbringen könnte. Sicher, wenn ich vielleicht schon so lange in einem System lebe, das mich einfach so unterdrückt, wahrscheinlich ja. Aber wenn ich jetzt von meinem jetzigen Standpunkt mhm. ausgehe, mit den Privilegien, die ich erfahren habe in meinen 38 Jahren, denke ich mir so, wow, ich, also, da geht es ja auch um Leben und Tod. Und da sind Menschen bereit, ihr Leben zu riskieren, um langfristig etwas zu verändern, um den Frauen, die danach kommen, ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Dann muss ich gleich voll emotional. Ja, ich und das finde ich einfach so krass. Und ich finde, <lacht> okay. darüber muss gesprochen werden, weil genau wie du sagst, das ist etwas. Und ich wünsche es allen Frauen auf dieser ganzen Welt von ganzem Herzen, dass sie damit durchkommen und dass wir das schaffen. Weil das verändert für uns alle so viel. Und okay. ähm, deswegen dürfen wir da einfach auch nicht leise werden, nicht ruhig werden. Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen teilen, wie man denn äh, Menschen im Iran unterstützen kann und was vielleicht so eine gute Balance ist, sich da wirklich mit zu befassen, ohne dass es einen auffrisst, weil gerade Menschen, die natürlich sehr emotional sind und Frauen, mhm. die dann wieder in ihrer Kraft sind, sind einfach ein bisschen wie so ein Schwamm und sehr emotional
1: mhm.
0: und ähm, dann auch schnell wieder mit dieser Thematik, ne, überall helfen zu wollen und diese Ungerechtigkeit nicht aushalten zu können. Mhm. Aber wie kann man denn da gut unterstützen? Und trotzdem auch natürlich eine gewisse Grenze wahren, dass es eigentlich auch auffrisst und man vielleicht auch nicht so ein Stück weit in diese Schuld verfällt, sodass wir so privilegiert sind. Das beobachte ich auch ganz, ganz oft. Dass Frauen sich deswegen dann einfach gar nicht mehr so richtig mit beschäftigen können. Ja, so ähm, ganz kurz
1: zu dieser Schuldsache. Äh, wir leben in Freiheit und einfach nicht diese Schuld anzunehmen, sondern einfach die Freiheit noch mal für sich neu zu definieren. Ne? Mhm. Ähm, was uns an Freiheit hindert, sind unsere Gedanken und unsere eigenen Grenzen hier, ne? nicht im Außen. Und einfach da nochmal drüber nachzudenken und das vielleicht nochmal auskosten zu wollen, damit ist mehr geholfen, auch sich selbst. Ähm, bei Konsum könnte ich empfehlen, vielleicht Podcasts zu hören oder Artikel zu lesen, vielleicht nicht unbedingt Videos anzugucken, weil Bilder gehen ja direkt auch... Mhm ins Hirn. Ne? Wir denken ja auch in Bildern, in so Unterbewusstsein. Das sind halt einfach wirklich nicht schöne Bilder. Ähm, was ich selber mache, ich verfolge nur noch zwei, drei Accounts, ja. die ich mir ausgewählt habe. Ähm, soll ich mal eben sagen? Ja, bitte, bitte. Ich <lacht> ähm, verlinke sie auch mal in den Shownotes ja, dann, aber
0: sag's bitte. Mhm. Ähm,
1: die Düsen Tecker, die ja, glaube ich, jeder kennt, die, ähm, ich glaube, also ich als Iranerin habe ihr so viel zu verdanken, weil sie dieses Thema so laut gemacht hat, die aber auch sehr sachlich berichtet. Natürlich auch emotional, um die Leute aufzugreifen. Natalie Amiri ist eine ähm, deutsch-persische Journalistin, die eine Zeit lang im Iran gelebt hat, die die Situation auch sehr gut bewertet und mhm. darlegt. Ähm, und Elmira, oh Gott, ich hoffe, ich sage ihren Nachnamen richtig, Rafisade, glaube ich, die auch nonstop über den Iran berichtet. Ähm, das sind so die Accounts, die ich mir ähm, konstant angucke oder auch mal ab und zu abwege, mhm. ähm, aber halt nicht mit Informationen noch fülle. Ne? Aber es gibt halt Tage, da geht es besser und Tage, da geht es nicht besser. Und da musste ich auch lernen, dass es okay ist, weil wenn es mir schlecht geht, hilft es den Menschen dort ja auch nicht. Ja. Und ähm, vielleicht an die Zuhörer, wenn ihr Rana kennt, ja, aber auch die Leute, von um eurer Umgebung zu fragen, wie geht es euch denn damit? Weil wir sind alle betroffen, ja. weil wir haben dort Familie, das ist... Ne, es können viele gar nicht mehr je wieder zurück, weil sie hier auf Demonstrationen waren. Und ähm, diese Menschen, die haben auch ihren anderen Schmerz, aber trotzdem ihren Schmerz. Und einfach mal nachzufragen... Mhm. Einfach mal einen Post zu liken oder einen Post auch zu sharen oder einen Kommentar reinzuschreiben, mit anderen Menschen darüber zu reden. Ich glaube einfach, dass es nicht verstummt, das ist ganz wichtig. Und ein Herzchen bei Instagram mehr oder weniger, also es kann schon für einige mehr bedeuten, ne? mhm. kann man schon setzen und ähm, zu wissen, dass das nicht ruhig geworden ist, sondern hier in den Medien, mhm. ja. Und das hilft den Menschen dort. Und die werden, was du eben gesagt hast, ne, ich weiß auch nicht, ob ich den Mut aufbringen würde, aber ich glaube, wenn du dort lebst oder aufgewachsen bist in so einer Situation, bist du schon halb tot. Hm. Dann denken sich die Menschen wahrscheinlich, ne, also besser ich gehe aufs Ganze, als so weiterzuleben als Frau. Vor allem, du siehst ja, wie es anders geht.
0: Ja.
1: Und deine Eltern wissen ja, wie es anders war. Und du lebst da in, das ist im Iran, ist es eine. Du führst quasi zwei Leben, eins zu Hause und eins auf der Straße und zu Hause und auf Festen ist alles emanzipiert, da hast du kein Kopftuch, da bist du gleich, du hörst westliche Musik und du magst alles, aber nach außen, du darfst nicht alles sagen, du musst ein Kopftuch tragen, du wirst aufgefordert, wenn du dich äh, unangemessen gekleidet hast, auch ich, als ich mal da war und ähm, das ist natürlich... Äh, jegliche Form von Freiheit und Ausleben und Identifikationsfindung, und Selbstbestimmung. Obwohl ich sagen muss, dass die Frauen dort alle sehr dahinterhergehen ne mhm. von der Bildung her, dass sie nichts nachstehen wollen. Aber es ist
0: das System, was es nicht zulässt. Mhm. Mhm. Sehr spannend, ja. Ich verlinke die Sachen ähm, in unseren Shownotes. Und ich glaube, es ist wichtig, auch, auch schön, diese Thematik, wie geht's dir? Also wirklich mal nachzufragen. Jetzt Ne? Mhm. unabhängig davon, um welches Thema es geht. Das ist sowas, das wird so als Floskel, immer gleich so als erstes, hallo, wie geht's? Mhm. Ähm, angehängt. Das beantwortet so gut wie niemand, authentisch. Aber wirklich sich mal Zeit zu nehmen, auch da wieder, was du gesagt hast, auch in deiner Arbeit so diesen Raum zu halten, hinzuspüren, aus dem Herzen zu agieren und dann halt wirklich mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn damit? Ne? Was macht das mit dir? Und dem Gegenüber wirklich das Gefühl zu geben, dass alles sein darf, so egal welche Emotionen jetzt, jetzt rauskommen, auch wenn die uns vielleicht ein Stück weit überfordern, weil ganz oft ist das ja ein ganz großes Thema, ne? dass wir gewisse Themen einfach nicht ähm, ja, angehen oder in Gesprächen einfach denen keinen Raum geben wollen, weil mhm. wir so ein bisschen auch Angst haben, was macht es jetzt mit mir, wenn ich weiß, das ist ein Thema, das die andere Person verletzt und vielleicht wird die jetzt emotional, vielleicht fängt die an zu weinen, was mache ich dann? So. Mhm. Nehme ich den Arm oder nicht? Es ist so eine Unbeholfenheit ganz oft, weswegen wir dann lieber diesen einen Schritt vorwärts dann gar nicht noch, noch gehen. Und weil wir zu weit denken oder für die andere Person denken. Ne? Ja. Und, ähm, ja.
1: Genau. Und weinen, wenn die andere Person weint, das ist ja auch was Schönes, weil ich erlebe es auch wieder so oft, dass viele sagen, ich kann gar nicht mehr weinen. Ja. Ja. Und wenn sie mal den Raum haben und dann ausbrechen, dann ist es so, oh Gott, sorry, ich weine aber es ist doch total okay, ja, ja. also Kinder weinen auch. Wenn ja, großartig
0: Mut. machen, die. mein Sohn liebt weinen und dann, wenn er eine halbe Stunde geweint hat, sagt er irgendwann, oh nein, Mama, jetzt, jetzt hört es auf und ich so, ja, ist doch nicht so schön. <lacht> Ach, ich weine doch aber so gerne, ich will nicht, dass es schon aufhört, finde ich herrlich <lacht> und ich glaube, dass viele Erwachsene das tatsächlich nicht mehr können, weil wir auch da wieder ne, konditioniert gelernt haben, wenn jemand weint, kommt jemand und bringt dir ein Taschentuch und trocknet deine Tränen. So. Und mhm. ich versuche da ganz bewusst, wenn mein Sohn irgendwie traurig ist und weint, diese Tränen nicht zu trocknen. Ich bin da und halt ihn und gebe mhm. ihm Raum. Aber nicht irgendwie zu verlangen oder in irgendeiner Art und Weise ihm nahezulegen, doch jetzt aufzuhören. so Weil es mir vielleicht unangenehm ist, weil ich es nicht mehr aushalte oder weil wir im öffentlichen Raum sind, noch schlimmer, dann halten es die anderen ja auch nicht aus. Mhm. Und ähm, dann kriegt man ja auch oft so diese Blicke, so das Kind weint, wollen sie nicht mal was tun? Ja, es mhm. ist halt gerade traurig. Oder wütend oder was auch immer. Jetzt lassen wir ihn die, durch diese Emotion mal durchgehen. Wenn ich ihm diese Emotion jetzt untersage, dann tue ich doch genau das, dass er als Erwachsener nicht mehr wissen wird, ähm, was mache ich jetzt damit so, ne? Und das unterdrückt. Genau, und das
1: auszuhalten und auch bei Erwachsenen, ne? Nicht gleich zu kommen, alles wird gut. Ja. Und dann gleich, ne? Ähm, Input zu geben, einfach mal selber ruhig zu sein, dem anderen den Raum zu geben und selber sich mal zurückzunehmen, ja. Und auch, das geht ja ganz häufig so, wenn jemand sich äh, sein Herz ausschütten will, dann kommt ja von der Gegenseite direkt, aber guck mal, das ist doch gar nicht so schlimm, aber mach das doch so. Also ganz, ganz viel eigene, aus eigener Erfahrung natürlich heraus, dann Input. Aber da wirklich mal, ich sage jetzt mal, die Klappe zu halten und dem anderen einfach mal, manchmal will man sich ja nur auskotzen ja. oder alles rauszulassen und das auch zu machen. Und ich finde, das ist Heutzutage sehr, sehr selten. Ja, ja. Ne? Voll. Und ich glaube, das ist das Schöne auch am Coaching, ja, dass du als Coach,
0: ähm, als guter Coach, solltest du auch mal ruhig sein. Mhm. Ja, wirklich dieses Raum halten, ne? Erstmal schauen, mhm. was ist denn bei der anderen Person da und ähm, das erstmal wirken zu lassen, so. Weil ganz oft haben Menschen ja auch ganz, ganz viele Antworten schon in sich so, ne? Und es braucht wirklich einfach mal diesen Raum, dass sie selber so merken, ah, okay, jetzt sehe ich das mal ausgesprochen vor mir und ähm, spüre da rein, das ist auch total spannend.
1: Mhm.
0: Rana, erzähl mal, was sind so deine aktuellen Projekte und wo und wie können die Frauen dich finden, wenn sie mit <lacht> dir arbeiten wollen?
1: <lacht> die lieben Frauen, die können mich ähm, auf Instagram finden, ähm auf meiner Website hartlo.de ähm, über LinkedIn. Ähm, ich habe ein Journal geschrieben, ja. ähm, was ich gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass viele Frauen überhaupt keine, keinen Zugang haben zur Person Persönlichkeitsentwicklung oder sich auch kein Coaching leisten können, um erstmal den Zugang zu haben und wirklich aber grundlegend auch in Leichtigkeit Dinge anzusetzen und zu verändern. Und ähm, meine Projekte sind ähm, tatsächlich ähm, gerade meine Coaching-Programme, was ich gesagt habe, die fortwährend sind. Und ich überlege auch, ähm, ob ich eines dieser Programme auch so anbiete, dass da tatsächlich eine Gruppe von Frauen dabei sind, cool. ähm, um dieses womanhood Beisammen sein zu stärken, gerade weil ich auch in letzter Zeit ähm, Workshops gegeben habe und auch ähm, Event gemacht habe und gemerkt habe, wie schön es ist, wenn Frauen beieinander sind und miteinander harmonieren, obwohl sie sich gar nicht kennen. Manchmal ist ja eine fremde Frau eine gute Freundin, weißt du, was ich meine? Und ähm, dass das so bestärkend ist. Und genau, ich habe irgendwie auch so ein bisschen Events für mich gefunden, ähm, um Raum zu geben, um den Kopf mal fallen zu lassen, mit anderen Frauen in der Umgebung einfach zwei, drei Stunden mal so ein bisschen out of comfort zone zu sein, aber trotzdem in einer sicheren Umgebung und um, einander mal zu spüren, weil ich merke das auch selber, dass es total schön ist, mit anderen zusammen zu sein und nicht nur dieses online, also ich biete zum Beispiel meine Coachings auch online an, weil das deutschlandweit ist, aber auch im Offline-Bereich wieder mal zusammen zu sein, diese Power zu spüren. Für Frauen, die es wollen, ne? Ähm, muss man auch dazu sagen. Es ist immer so ein Schritt, oh Gott, man kennt die Person nicht, aber man ist danach so scheiß stolz auf sich. <lacht> und das ist so ein schönes Gefühl, da will man Bäume ausreißen und dann gewinnt man Selbstvertrauen. Und ähm, genau.
0: Total. Ähm, du sagst auf jeden Fall Bescheid, sobald du neue Projekte hast, Programme sehr, hast, sehr das äh, teilen wir super gerne. Und was ich dazu auch sagen kann, gerade so, zu so Offline-Events, auch mit anderen Frauen im Kreis zusammen, es ist manchmal total schön, ähm, auch so inspiriert zu werden, nämlich zu sehen, ah, die Frau hat ein Thema, das spricht sie gerade aus, weil sie vielleicht schon einen Schritt weiter ist, gedanklich. Mhm. Und eigentlich habe ich dasselbe Thema. Oder vielleicht habe ich es bis dato gar nicht gewusst. Und dann macht es so, aha, ne, wenn man die anderen mhm. Frauen sprechen hört. Ähm, weil wie wir vorhin gesagt haben, es liegt so ganz viel im, Unter-, äh, im Unbewussten einfach. Also ganz, ganz viele Sachen, weißt du, wenn man sich dessen schon mal bewusst wird, okay, da sind die und die Anteile und der und der Anteil, hat gerade die Oberhand und trifft Entscheidungen, dann ist das das eine und manchmal sind diese Anteile aber so unbewusst, dass es total spannend ist, dann wirklich mal in so einem Kreis zu sehen, okay, was haben denn vielleicht andere für Themen, mhm. ähm, weil ich beobachte, wir haben schon alle auch ähnliche Themen, wir sind alle ähnlich sozialisiert, so das ist gar, mhm. nicht so, gar nicht so schwer, auch tatsächlich einfach mit ähnlichen Themen konfrontiert zu sein. Genau. Und und das
1: Thema Nahbarkeit. Ne? Auch ja. ähm, wenn ich solche Events zum Beispiel auch selber mache, ist es auch mir wichtig, ich bin nicht nur der Coach, ich bin auch eine Frau, ich bin auch mhm. nahbar, ich habe auch meine Themen, ja, das preiszugeben und dann zu zeigen, die sind alle ähnlich, weil ich mich früher auch selber ganz oft alleine gefühlt habe, ähm, weil keiner sein Gesicht gezeigt hat, auch schon als Kind. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist mir das so wichtig, dass wir alle trotzdem uns nahbar zeigen auf einer Ebene und sehen, ah, der andere hat auch den Schmerz. Vielleicht von wem anders erfahren, aber ne, wir, unsere Herzen wurden alle mal gebrochen. Von einem Mann, von einer Frau, keine Ahnung. <lacht>
0: Toll, ja. Ja, stimmt total. Hey, vielen, vielen Dank. Vielleicht ganz zum Schluss noch, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Frau sein gesprochen, über Womanhood. Ähm, was würdest du dir wünschen, wenn du so... Womanhood-Zukunftsszenario in, was weiß ich, 20 Jahren. Nehmen wir mal 20 Jahre heute. Was, was wäre so dein Wunsch? Wo stehen wir? Gleichberechtigung
1: und ehrlicher Support unter Frauen. Das fehlt mir noch wirklich aus dem Herzen. Nicht strategisch, mhm. sondern wirklich ehrlich aus dem Herzen heraus. Zusammenhalt, mhm. Förderung, Mut machen und Authentizität. Das ist ein Zungenbrecher und so ein wichtiges Wort, aber wirklich auch mal mit Themen rauszugehen, zu sagen, hey, das war mein Thema. Und damit greift man so viele Menschen ab. Einfach Nahbarkeit, Nahbarkeit. Womanhood stelle ich mir ganz viele Frauen Hand in Hand vor und das ist nicht nur bildlich, sondern wirklich Hand in Hand, ja, mhm. ähm, zusammen. Man muss nicht das tiefste Preis geben, aber auch nicht gegeneinander irgendwie ähm, Gesichter aufbauen, Masken auflegen und einfach Gleichberechtigung und Authentizität. Das, mhm. das wäre mir wichtig. Ich liebe es, dass
0: du es jetzt einfach nochmal gesagt hast, dass du dir mhm. das Wort jetzt einfach nochmal gestellt hast. <lacht> das ist nämlich ein super schwieriges Wort. Mhm. Ähm, voll schön. Und du leistest da so einen wichtigen Beitrag dazu. Und ähm, ja, ich, ich sehe das auch. Ich sehe auch, dass das kommt. Aber ich verstehe, was du meinst. Da passiert viel noch strategisch. Da ist wirklich mhm. viel noch auch so diese mail Energy. Okay, was bringt es einem? Und manchmal sind Themen ja auch erstmal ein Trendthema. Und finden nur sehr oberflächlich statt und das ist natürlich auch okay. Aber ich glaube, wenn alle Frauen da draußen einmal bei dir waren und ihren Personal Purpose leben und in ihrer Kraft sind, dann kommt es ganz automatisch. Weil Menschen, die in ihrer Kraft sind, die können gar nicht anders, als nahbar und authentisch zu agieren und sich die Hand zu reichen, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben und äh, zu überlegen, was bringt mir das, sondern wirklich einfach zu wissen, okay, Community ist einfach das Einzige, was, was relevant ist. Und ich sehe das auch als ganz großes Zukunftsszenario, gar nicht nur auf das Thema Frau sein bezogen, sondern überhaupt auf die Menschheit. Alle Themen, die wir haben, Klimawandel, ähm, ja, die Revolution im Iran, der Ukraine-Krieg. Ich glaube, es funktioniert nichts mehr ohne Gemeinschaft. Und mhm. äh, wir müssen aufhören von diesem Individualisten-Gedanken, äh, zu sprechen, immer zu glauben, wir müssen uns allein selbst verwirklichen, das ist der erste Schritt, zu wissen, okay, wer bin ich, was macht mich aus, was ist meine Superpower, was ist meine Kraft, was kann mhm. ich einbringen ähm, und dann halt wirklich in diesen Gemeinschaftsgedanken zu gehen und Schwesternschaft, Geschwisternschaft, Brüderschaft, was auch immer, zu genau. leben. Und da
1: allgemein auf Menschen. Ich glaube, wenn du zufrieden bist oder glücklich bist, eine Stufe weiter, dann ja. möchtest du es ja für andere Menschen auch. Ja. Nur unzufriedene Menschen wünschen anderen Neid, Missgunst und so weiter. ja Und ich glaube, wenn alle ein bisschen mehr bei sich sind, ein bisschen mehr zufriedener, das ist ein Dominoeffekt für Männer, Frauen, einfach für die Menschheit. ja, ja. Und äh, gerade die Nahbarkeit, was du gesagt hast mit den ganzen Themen, man ist ja so häufig überfordert und dann einfach zu sagen, hey, ich bin gerade auch überfordert und ich glaube, das ist total normal. Das kann schon manchmal so erleichtern sein, einfach ja. das zuzugeben, und das würde ich mir einfach auch wünschen. Ja. Deswegen ist das auch so toll, was ihr macht. Ja. Ich wünsche, das hätte es noch viel früher gegeben. <lacht>
0: ja, be besser spät als nie, oder? Genau. Wir haben das genau. ja auch aus dem Bedürfnis heraus äh, gegründet, weil wir gesagt haben, es wäre so schön, wenn das da schon da gewesen wäre, als wir es gebraucht hätten. Aber alles gut. Wenn wir jetzt Menschen inspirieren, Frauen inspirieren, Absolut. ist das 1000 zu 1. Hey, Rana, vielen, vielen Dank. Es war ein total schönes Gespräch. Ich muss Danke. dir einfach mal sagen, dass du eine unfassbar beruhigende Art hast. Es war eine ganz schöne Ausstrahlung. Danke. Ich gehe jetzt ganz, ganz entspannt und voll Energie <lacht> auch äh, zu meiner Klientin. Ich habe jetzt eine Dula-Klientin. Und ähm, ja... Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag und danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Danke für die Einladung,
1: dass ich bei euch sein durfte, bei diesem wunder-, wunderbaren Festival. Wirklich, was auch, wo man so viel Herz gespürt hat. Mhm. Und Authentizität.
0: Ja! <lacht> ja. Jetzt
1: mal was. Einfach völlig frei. Ja. Sehr gut. Okay, hier mein Mikro die ganze Zeit. <lacht> <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Und schön, dass ihr das macht, was ihr auch macht. Danke. Ciao. Und We'll be right